0: Abra ela comigo, nós vamos ler um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Logo hoje, quando nós terminamos a oração, cumprimentei o pastor, ele disse, está preparado? Aquela pergunta meio que... <risos> a gente vem preparado, mas quando recebe essa pergunta assim, está preparado mesmo? <risos> Eu puxei na memória, Senhor, será que eu estou preparado mesmo? <risos> Deixa a gente até... Aleluia. Mas o pastor tem confiado em nós e eu espero responder a confiança do nosso pastor, a responsabilidade que ele nos concedeu de fazer aqui o uso da, do púlpito para transmitir a palavra do Senhor Deus. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor Deus? Diga Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15, diz assim, E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Meus irmãos, eu quero ser bem sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração, eu sinto a responsabilidade e também a alegria, a gratidão de poder fazer uso do microfone para poder falar da Palavra de Deus. Não há privilégio maior para nós do que falarmos da Palavra do Senhor Deus. Seja aqui, seja onde nós estivermos, Deus nos incumbiu para que nós possamos pregar a Sua Palavra, falar do Teu amor, falar da Tua graça e falar da Tua misericórdia. Quando nós lemos o capítulo capítulo de número 9, os irmãos sabem aqueles que leem a Bíblia sabem que o contexto aqui está falando da conversão de Saulo Lucas, o escritor de atos dos apóstolos, ele teve um privilégio no seu ministério ele teve um privilégio na sua carreira como escritor ele mesmo sendo médico, ele foi muito bem sucedido como escritor, porque ele teve o privilégio de escrever e de falar dos dois maiores missionários que já pisaram nessa terra quando Lucas escreve o evangelho de Lucas ele fala do missionário do homem que veio e revolucionou o planeta terra com uma palavra simples com uma palavra poderosa e eu estou falando de Jesus Cristo e quando Jesus Cristo ele encerra o seu ministério na terra e vai embora para o céu Lucas agora ele tem a incumbência de escrever do segundo maior missionário que já pisou aqui nessa terra eu estou falando do apóstolo Paulo e quando nós lemos o capítulo 9 nós vamos ver a conversão do apóstolo Paulo mas Deus me trouxe para meditar aqui no versículo de números 10 15, que é o versículo que nós lemos, Deus abençoe e que nós tomamos como base para aquilo que nós vamos falar da palavra do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para o teu coração, o céu ainda está aberto sobre nós neste lugar, o céu ainda continua aberto, foi cantado aqui que o céu está aberto, e eu quero dizer a você, fique atento, porque você vai ouvir uma voz diferente te chamando nesta manhã, para uma obra específica, para um ministério específico, para uma obra que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, se você ouvir uma voz diferente, nesta manhã te chamando, te vocacionando, te levantando, faça como Samuel, responda Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim... Quando nós lemos o versículo de número 15, o evangelista, o escritor Lucas vai dizer que o apóstolo Paulo aqui ouve a voz do nosso Senhor Jesus Cristo através de Ananias e Jesus é bem claro, é categórico, dizendo que Paulo seria um vaso escolhido, um instrumento escolhido. Com base nesse texto, eu quero falar aqui ao coração dos irmãos sobre sobre característica dos escolhidos, todos nós temos características, quando nós somos escolhidos, ou quando seremos escolhidos, e quando eu falo de característica de um escolhido, eu não estou falando de características físicas, porque Deus não se deixa levar, pela característica física do homem ou da mulher, para levantar, para usar, ou para encher, ou capacitar, mas eu estou falando, e quero falar aos corações aqui nesta manhã sobre algumas características peculiares que todo aquele que recebe uma chamada ele tem na sua vida quando nós lemos o capítulo de número 9 nós vamos ver que Paulo sai da sua cidade e ele tem um objetivo ir até Damasco e ali ele exterminar o evangelho ele exterminar o cristianismo mas no caminho a palavra do Senhor vai dizer que Paulo tinha o um plano, tinha um projeto de exterminar o cristianismo de matar todos os cristãos, mas ele não sabia que lá no céu havia um plano diferente lá no céu tinha alguém que havia planejado algo diferente, o que eu quero dizer para você, nessa manhã talvez você entrou aqui cheio de plano, de projeto mas eu quero dizer, lá no céu já está escrito um plano diferente um projeto diferente para a sua vida e os planos de Deus não pode ser impedido Jó 42, versículo de número 2 diz, pensei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, só para alegrar o teu coração nesta manhã. O que Deus planejou para você, ele vai cumprir, o que Deus planejou para você, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Paulo sai com um plano. No céu havia outro plano que seria executado, no meio do caminho, no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer que Paulo tem um encontro com Jesus E quando ele encontra com Jesus, ele cai do seu cavalo, e quando ele cai do seu cavalo no chão ele ouve uma voz do céu. E é por isso que eu disse. O céu está aberto sobre nós aqui nesta manhã. E você vai ouvir uma voz diferente. Que vai falar no teu ouvido dizendo. Eu te chamei. Eu te escolhi. Tu és meu. Te prepara. Porque eu tenho uma grande obra. Para realizar. Através da tua vida. Através da tua vida. Aí Paulo ouve uma voz dizendo. Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo sem entender nada, ele pergunta, Senhor, quem és tu? Eu imagino Jesus dizendo, já que você me perguntou, eu sou aquele que levanto eu sou aquele que abato eu sou aquele que humilho mas eu sou aquele que exalto eu sou aquele que dou mas eu sou aquele que tira eu sou aquele que dá vida e eu sou aquele que mata eu sou o caminho a verdade e a vida obrigado Paulo por perguntar, então eu me apresentar, eu sou aquele que te chama, que te levanta que te dá, que tira eu sou aquele que está aqui sobre a tefe, nessa manhã para dizer, eu te chamei eu te chamei, eu te chamei eu te escolhi, eu te chamei você é meu quando nós lemos sobre a chamada de Paulo a escolha de Paulo e o versículo de número 15 é o Senhor Jesus falando com Ananias, e a primeira característica que eu quero aqui dizer aos irmãos, característica de um escolhido, é que é Deus quem escolhe, a primeira característica de um escolhido, é que é Deus quem faz a escolha, você não está aqui por vontade humana, você não está aqui porque alguém planejou algo sobre a tua vida Você está aqui porque Deus te chamou Você está aqui porque Deus te escolheu A primeira característica de alguém que é escolhido de Deus É que quando o homem põe a mão sobre a sua cabeça Ele está confirmando um chamado de Deus O homem põe a mão, mas é Deus quem chama É Deus quem levanta É Deus quem escolhe o que, é que esta primeira característica É Deus quem escolhe Porque o versículo de número 15 É Deus respondendo A Ananias Porque quando Paulo tem um encontro com Jesus E ele fica cego Ele vai para uma casa E lá na casa ele está orando Só que em um outro lugar Em um outro ambiente Também tem alguém de joelho Orando Jeremias 33, 3 clama a mim e respondeste-ei era Paulo de um lado orando era Ananias do outro dizendo Pai, revela a nós Pai, nos dá algo grande Senhor, eu estou clamando aí Deus do céu está dizendo você está clamando e eu vou responder e vou anunciar algo grande, terrível e maravilhoso que você não conhece se tem clamor, tem resposta do céu, se tem clamor tem resposta do céu, se tem clamor tem resposta do céu Ananias de joelho clamando Saulo do outro lado orando aí Deus diz, então agora eu vou revelar coisa grande e oculta que não sabe Deus fala com Ananias dizendo, agora você vai até algum lugar. Um determinado lugar. E lá, eu quero que você ore por Saulo. Porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Ananias, Senhor, Saulo não. Este homem é um assassino. Este homem não cumpre com os requisitos. Este homem não tem currículo para ser um evangelista. Este homem não tem padrão nem parâmetro para fazer a tua obra. Aí Deus diz, vai, porque ele é para mim o um vaso escolhido. Você olha por fora, eu enxergo o coração e eu escolhi Saulo para levar a minha palavra. Amém primeira característica de um escolhido é Deus quem escolhe e se Deus escolheu, está escolhido se Deus chamou, está chamado se Deus levantou, está levantado e ninguém pode impedir os planos e os projetos de Deus na sua vida o muro de Jerusalém Estava quase 13 anos para ser reconstruído. Deus levanta Neemias, em 52 dias ele restaura o muro. Contra a oposição, porque quem tem chamado, quem é escolhido, enfrenta a oposição. Vai ter sempre alguém que vai dizer: esse não pode, esse não serve. Mas se Deus chamou, ele sabe o que ele está fazendo. vir Sambalat e Tobias, pode levantar a oposição, mas se Deus chamou, Ele chama. Moisés e Arão enfrentou a oposição de Corá e os seus seguidores, não pode ser Arão. mas não foi Moisés quem chamou Arão, a escolha de Arão veio do céu, é por isso que a vara dele floresceu, o próprio Senhor Jesus disse, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, Deus te chamou, Deus te escolheu, te nomeou, então vai, em nome de Jesus, vai, porque Deus é contigo nesta peleja, mas tem que dar fruto, tem que frutificar. Bom, a primeira característica é Deus quem escolhe. Deus colocou esta palavra no meu coração e eu estava orando a Deus pedindo a Deus uma orientação. E Deus disse comigo esta palavra: vai curar a depressão espiritual de muita gente. Esta palavra vai curar a depressão ministerial de muita gente, porque tem muita gente duvidando da chamada, da escolha, da eleição, e nesta manhã, pela misericórdia de Deus, Deus me trouxe aqui, e nos trouxe aqui, para ouvir a tua palavra, dizendo, eu te escolhi! Alguém pode até te convidar, mas quem te chamou foi Deus. A segunda característica de um escolhido, porque Ananias disse, Deus, esse não pode. E Deus disse, mas ele é para mim um vaso escolhido, um vaso que vai dar fruto e que vai fazer a diferença. Você não clamou, clama a mim e responder-te-ei. Essa é a resposta do clamor da igreja em Damasco. A segunda característica de um escolhido. E essa aqui. Também mexeu muito comigo. Deus escolhe. Quem Ele quer. Se você der uma. Fista de olhos. Você vai ver que nenhum de nós que estamos aqui éramos dignos de estar aqui nenhum de nós Éramos merecedores de estar aqui. Mas agora eu quero que esta palavra penetre no teu coração e na tua alma. Você não está aqui porque quer. Você não está aqui porque alguém quis. Você está aqui porque Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolheu você para estar aqui nesta manhã. Improvável Mas Deus escolheu Não tinha condições Mas Deus escolheu Não preenchia Pré-requisitos Mas Deus escolheu não tinha condições, capacidade mas Deus escolheu Deus escolheu, Deus escolheu Deus escolheu, Ele escolhe quem Ele quer, é por isso que nós estamos aqui nesta manhã e a Bíblia eu não sei quem foi que escolheu o tema da Umadef na região de Sintra, foi a senhora, Maila, improvável, mas escolhido. Não tinha probabilidade nenhuma de você estar aqui, de eu estar aqui nesta manhã humanamente falando, nenhum de nós poderíamos estar aqui, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe, quando Deus chama, Ele chama, quando Deus levanta, Ele levanta, para contrariar a lógica, ele chama o improvável, ele chama quem não tem condições, ele chama quem não pode, ele chama quem não tem. Porque quando alguém bater no peito e achar que é alguma coisa, ele sabe. Eu não tinha condições, mas Deus me escolheu, eu não tinha, mas Deus é quem quis assim. A Bíblia é o livro dos improváveis, mas escolhido. Paulo era improvável. Por isso que Ananias diz: Senhor, eu não vou lá, eu não posso orar por esse homem, esse homem não serve. Eu não sei se você já ouviu essa palavra: você não serve, você não tem condições, você não pode, você não sabe, você não tem condições, você não tem capacidade, e quando vai falando isso, Deus vai levantando do céu e vai dizendo, então é esse que eu quero, então é essa que eu quero, não tem, não tem, então é essa que eu chamo, é essa que eu escolho, para que o nome de Deus venha a ser glorificado na sua vida. Jeremias ele diz, eu sou uma criança. Deus chama Moisés e ele diz, eu não tenho capacidade de falar. Deus vai chamando homens e mulheres e eles vão dizendo e se esquivando, eu não posso, não consigo, eu não tenho, eu não sou. E aí Deus vai dizendo, mas é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu quero. Nessa manhã o céu se abriu e Deus está dizendo, é você, é você, é você, é você, é você que eu vou usar. Israel está preso cativo, cativeiro da Babilônia. Aí a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, capítulo 44 e capítulo 45, vai chamar um homem improvável. 200 anos do seu nascimento já havia uma profecia sobre ele. Que digo de Ciro? o meu ungido, mas Ciro, Ciro é um, um rei do medo, persa, um, um rei medo, mas Deus escolhe quem ele quer, <risos> Eu estou falando aqui, você está olhando para dentro de você e procurando alguma coisa. E Deus está dizendo, não fique procurando característica física, capacidade humana. Eu chamei você e eu vou usar você. O rei Ciro era o um improvável. Eu gosto muito da história de Davi. E pela graça de Deus, nós conseguimos escrever um livro bem simples sobre Davi. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração é o terceiro livro que eu estou escrevendo. Quando eu falo de Davi, e às vezes não só pelo tamanho, mas eu me assemelho a ele. Mas Davi era improvável. Talvez você já ouviu essa mensagem inúmeras vezes, mas Deus está querendo curar o seu coração nesta manhã. Davi estava lá no pasto. Samuel vem para ungir um rei. Quando o Gessé apresenta o seu melhor. No primeiro Samuel diz, é esse. Porque nós como seres humanos, nós temos um defeito. De escolher pessoas pelas qualidades... Pelo seu estereótipo a gente olha na cara e já consegue fazer uma leitura, não sei como esse serve, esse não serve esse pode, esse não pode mas enquanto o homem olha a fisionomia a cara de rei o corpo de rei, Deus está olhando do céu para o coração e dizendo não é nenhum desse eu já escolhi, eu já chamei eu já levantei em nome de Jesus, eu não sei como você entrou aqui nesta manhã mas a palavra de Deus para a tua vida é eu já te chamei, eu já te escolhi aguarda mais um pouco porque eu escolho quem eu quero segunda característica ontem o pastor nos trouxe aqui uma ótima palavra uma palavra tremenda e ele disse que Samuel substituiu Eli Samuel não tinha talvez características físicas, mas Deus quando ele escolhe irmão, Deus quando ele chama, Deus quando ele vocaciona, você pode até estar no lugar errado Mas se Deus chamou Ele vai te trazer para o lugar certo Você pode até estar fora Mas se Deus te chamou Ele vai te trazer para dentro Ele tem uma palavra Ele tem uma chamada Ele te escolheu Não te preocupe Deus escolhe quem Ele quer Nós vamos pegar a Bíblia. Tem muitos homens escolhidos de Deus e Deus dá o um nome para eles. Nós vamos ver Moisés, um homem de uma posição, próprio Davi, um homem muito conhecido. Mas Deus também tem negócio com quem é anônimo. Você está aí sentado e talvez ninguém conheça você. Você está aí sentado ou está lá no telão e talvez ninguém saiba o teu nome. Mas quando Deus escolhe, Ele escolhe. Jesus chama a multidão e Ele diz assim para os seus discípulos. Não é bom, nós despedimos a multidão, fazia. Os discípulos estavam despreparados, os discípulos não tinham nada para oferecer para a multidão. O próprio Jesus diz assim: Olha, vocês é que têm responsabilidade de dar a eles de comer. Aí um olha para o outro, mas nós não trouxemos nada. Já era Deus preparando no meio da multidão um anônimo que ele ia usar para marcar o ministério e a história de Jesus. Eles começam a procurar: tem alguém que tem alguma coisa, tem alguém que tem alguma coisa? Quando Deus escolhe. Ele escolhe quem ele quer Ele escolhe quem ele quer Ele não escolheu os doze. Ele não escolheu os setenta No meio da multidão Vem alguém, pastor Éfeso Com cinco pães e dois peixes Você sabe o nome desse menino? Mas é escolhido não te preocupa com o nome, Deus já escolheu você, não te preocupa com o nome, Deus já chamou você, se Deus quiser o nome vem depois, Agora se ele não quiser me dar um nome Não quiser te dar um nome Isso não é importante O importante é ser escolhido por ele Estar no centro da sua vontade E ser grato a ele Porque ele nos escolheu A segunda característica Deus escolhe quem ele quer Agora essa terceira característica A mensagem do pastor ontem Me inspirou muito a falar ela agora A terceira característica de um escolhido é que ele não escolhe desocupado, Deus não tem compromisso com desocupado, Deus escolhe, Deus escolhe quem ele quer. Mas ele só chama quem já pôs a mão no arado e está trabalhando para o crescimento da sua obra. O menino não era conhecido, mas ele estava lá preparado para ser usado por Jesus. Não, Deus não tem compromisso com quem está desocupado quer ser chamado por Deus, se envolva na obra, quer ser chamado por Deus, trabalhe, quer ser chamado por Deus, põe a mão no arado, quer ser chamado por Deus, faça alguma coisa, porque Deus está olhando lá do céu, aonde Davi estava, quando ele foi chamado, os sete irmãos, os sete irmãos sentados lá na casa, bonito, comendo, bebendo e Davi no pasto trabalhando os olhos de Samuel estavam ali mas os olhos de Deus estavam lá no pasto em Davi trabalhando Onde é que Samuel estava? Primeiro Samuel 3 e 1. Ele estava servindo ali no templo. Quando ele terminou de servir. A Bíblia vai dizer. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ele ouviu uma voz dizendo. Samuel. 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 Ele estava trabalhando. Deus não tem compromisso. Com quem não está trabalhando na sua obra. Se ocupa. Se ocupa. Se ocupa. Porque Deus está te vendo lá do céu. Vai chamar Eliseu, ele está atrás da décima segunda junta de boi arando a terra. Está um menino, olha como é que Deus escolhe quem está ocupado. Livro dos juízes, está um menino todo Israel cercado pelos midianitas o pastor usou uma frase aqui e eu gosto de usar ela e iria usar ela hoje quem não quer fazer arruma uma desculpa quem quer fazer encontra sempre um jeito Gideão poderia dar desculpa pastor Sâncio como todos os demais porque o lugar de malha trigo estava ocupado estava interditado o anjo de Deus poderia vir sobre todo Israel mas ele vai atrás de alguém que está trabalhando Gideão não deu desculpa para não poder malhar trigo Ele estava malhando trigo no lagar Quem quer fazer alguma coisa Vai encontrar um meio sempre Quem quer fazer a obra de Deus Vai arrumar recurso Vai encontrar jeito Vai fazer alguma coisa Quem quer trabalhar Sempre vai arrumar um jeito Quem é bom e dar desculpa Não é bom em mais nada Gideão poderia dizer, não tem como Malhar trigo, porque o lugar Que está para malhar trigo, está interditado Está parado, não está Mas ele teve criatividade Quem quer fazer, vai sempre encontrar um meio Para chamar a atenção de Deus O anjo chegou lá e disse Farão valoroso, Deus é contigo E a resposta Junto com a pergunta de Gideão Como Deus é comigo? A minha tribo é a menor, a minha família é a menor da minha tribo e eu sou o menor da minha família. Todos os atributos para Deus não usar mas Deus usa quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer, nesta manhã eu quero profetizar, sobre a tua vida, Deus vai te levantar, aguarde, espera, prepara, Deus vai honrar a sua vida, mas aí, quando eu estava lendo esse texto de Gideão, não é doutrina, mas, eu tive uma interpretação. O céu ele não age ao favor do seu povo. O céu reage ao favor do seu povo. Gideão estava aqui Deus olhando lá do céu e dizendo Este homem tem alguma coisa diferente nele Está todo mundo parado ali No arraial Esperando descer alguma coisa do céu Mas ele está lá malhando trigo No lugar onde nem é para malhar Então anjo desce lá E chama ele Porque eu não tenho compromisso Com quem está desocupado Quer ser chamado por Deus Trabalhe na obra, invista na obra Faz a obra, levanta, capa mas Deus vai te dar a capacitação Deus vai levantar a sua vida porque tem gente que quer ser usado por Deus mas espera ser chamado ah eu quero ser usado por Deus mas só vou ser usado quando eu for pastor não, eu vou evangelizar, mas eu só vou evangelizar quando o pastor vir aqui na minha casa ou na igreja e me separar, como alguém que faz parte do evangelismo. Vai ficar esperando, vai morrer esperando. Deus chama quem está trabalhando. Era masura, Se você trabalha, o céu reage Se você trabalha, o céu reage Se você trabalha, o céu reage Ao teu favor Nós aprendemos tanto nesse seminário Nós aprendemos tanto nesses nove dias Da festa da gratidão se nós aplicarmos o que nós aprendemos aqui, o seu ministério não vai ser mais o mesmo, Deus está chamando, a palavra do Senhor diz a serra é grande e poucos são os ceifeiros os céus está aberto e Deus já começou a sussurrar no ouvido de alguém Deus está chamando você Deus vai levantar você te prepara, te prepara Deus vai levantar a sua vida Eliseu estava trabalhando Davi estava trabalhando Gideão estava trabalhando Samuel estava trabalhando Moisés estava trabalhando Eu não vi na Bíblia nenhum homem que Deus levantou Para fazer a tua obra Parado, estacionado Deus conta com você Coloca a mão no arado E vai, porque Deus vai te levantar E a quarta característica Eu queria se os irmãos me permitirem ler esse texto porque a quarta característica de uma escolhida é que Deus capacita quem ele escolhe eu vejo um menino Josué cheio de medo porque a tarefa dele não era fácil irmão Levar um povo obstinado como Israel para entrar na terra prometida. Cumprimento da maior promessa, da maior esperança que Israel tinha. Entrar numa terra que era deles e que manava leite e mel. E terceiro, ele ia substituir o maior líder que Israel já teve. Quando o pastor disse aqui, você vai me substituir, irmão? Se você pudesse ver os meus joelhos... maior líder, e aí o capítulo 1 de Josué, e eu já vou encerrar a minha participação, diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, Josué capítulo 1, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para a poente do sol, será o vosso termo, e o versículo de número 5, agora Deus vai animar Josué, por causa da missão, e do chamado que ele tinha, para levar Israel, e substituir Moisés, e Deus vendo o coração de Josué, como ele está vendo o nosso coração nesta manhã, ele diz assim para Josué: Ninguém te susterá antes de ti, porque assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Deus capacita, Deus capacita, Deus capacita, aonde você for enviado, Deus vai com você. A quarta característica é que Deus capacita quem Ele escolhe daqui a pouco cada um de nós vamos receber um destino o pastor disse aqui que tem muita gente tremendo O pastor Jonathan disse que teve gente que nem glória a Deus conseguiu dar mas eu quero que você ouça esta palavra para o teu coração para onde você for aonde Deus através do nosso pastor te enviar, aonde você colocar a planta dos teus pés, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se você trabalha na obra, não te preocupe, Ele será contigo, e aonde você colocar os teus pés, Deus vai te dar essa terra. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, pastor.